0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets pour savoir et comprendre. Mario Dumont.
1: Alors, ça a été euh, assez mal reçu en Gaspésie que cette nouvelle proposition, ben, tu sais Faisons attention, c'est la première étape d'un long processus pour refaire la carte électorale. Donc, c'est comme le dépôt de la proposition première par la commission. Euh, il y a des consultations, puis c'est quand même des grosses consultations. Et euh, historiquement, je vous dirais, d'expérience, je les suis depuis euh, longtemps, on a souvent changé. Donc, on écoute vraiment, il y a souvent là, des euh, réformes de la carte électorale qui ont été modifiées en chemin. Donc, c'est pas des consultations bidons, mais quand même, quand on regarde la proposition, si on est en Gaspésie, on se dit wow, « waouh, on perd un comté euh, ». Et mettons ça dans la balance que la même région, la Gaspésie, vient de se faire annoncer il y a quelques mois qu'au fédéral, il perdait un comté aussi. Le maire de Gaspé, préfet de la MRC Côte-de-Gaspé, Daniel Côté, est avec nous. Bonjour Monsieur Côté. Oui, bonjour Monsieur Dumont. Il faut se battre en Gaspésie pour garder son poids politique
0: comme si on souffrait de surpoids politique dans l'arène québécoise ou fédérale. Euh, honnêtement, on est déjà en sous-poids politique. C'est difficile d'influencer les politiques, les programmes gouvernementaux, des lois en faveur des régions du Québec. Et continuellement, on vient euh, charcuter les représentants qu'on peut avoir en région. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, je ne suis pas très vieux, j'ai 43 ans, et il n'y a pas très longtemps, euh, il y avait quatre comtés en Gaspésie, puis maintenant, on est sur le bord de tomber à un comté. Puis pourtant, on est en reprise en main, on est en revigor en fait, on arrête de revigorer économiquement, puis malgré tout, on perd du poids et on en perd à un moment donné mmh. pour plus en perdre, et ça de nous fusionner avec le
1: Bas-Saint-Laurent. Qu'est-ce que vous dites là, de la proposition? Là? Comment vous percevez? Parce qu'essentiellement, c'est comme un peu votre comté gaspé qu'on qu vient éliminer, puis on en ramène tout ce qui est au sud, on le ramène vers Bonaventure, puis tout ce qui est du côté nord, on le ramène vers Matapédia euh, Matane. là.
0: Bah, en fait, essentiellement, c'est que le comté viendrait couvrir euh, quatre euh, MRC plutôt que deux demi à l'heure où on se parle. Euh, évidemment, je, je, je sais que quand on, quand on prend une calculatrice, on regarde le poids démographique de chacun des comtés, on veut tendre vers une égalité, mais on oublie, comme vous le disiez dans le jeu, la question de la représentativité effective qui est reconnue par la Cour suprême du Canada. Moi, je, je, c'est ce que je plais toutes les fois, Puis euh, je, je commence cette année de répéter ma cassette, j'ai hâte d'arrêter de me battre pour ça, et de me battre pour d'autres dossiers, c'est que au lieu de tenir compte juste de la démographie, peut-on tenir compte d'un facteur géographique détendu de territoire? Peut-on respecter minimalement les frontières administratives des régions ou des MRC ou des villes? Présentement, c'est du gros n'importe quoi à chaque fois. On est à moitié au Bas-Saint-Laurent, à moitié en Gaspésie, au delà les limites des MRC et dans ce cas-ci, au delà des limites de la région administrative de la Gaspésie. Une partie du territoire gaspésien s'en va au Bas-Saint-Laurent. Bref, c'est quoi cette représentation-là qu'aura à faire un député au nom de ses citoyens? Euh, Puis ultimement, ça se reflète dans les décisions qui sont prises sur des lois et des programmes gouvernementaux qui deviennent de plus en plus déphasés de la réalité des régions.
1: Ouais. Euh, Est-ce que, euh, est que les gens. Parce que vous, vous êtes un élu euh, très politisé, bon, vous avez eu des fonctions importantes à l'Union des municipalités, donc je devrais dire très, très politisé est-ce que le monde voit ça? Est-ce que la, la population, parce que, tu sais, dans le fond, les gens, là, de nos jours, ça leur prend tout pour aller voter. Et, ils vont voter, ça prend cinq minutes par quatre ans, puis ils chialent que c'est bien de l'ouvrage. Quand on leur dit qu'on va changer leur comté, est-ce que ça fait réagir le, la population, là? Pas
0: vraiment, non.
1: Pourquoi? Parce que ça les touche pas directement.
0: Par contre, quand on vit une situation d'urgence, une situation de crise, quand on voit un programme gouvernemental qui débarque, qui n'est pas adapté pas en tout, à nos réalités. Ouais, là, bon, là, on veut parler à son oui.
1: député. Là,
0: on veut. Là, on ben, justement. tu veut... ben, on va faire un comparat. Puis là, je n'ai rien contre les gens de Montréal. N'allez pas penser ça. Puis ils sont très populeux et ça va. Mais il y avait 27 députés sur l'île de Montréal. On en a deux en Gaspésie. Et certain quand on déballe des trucs, ben les 27 voies de l'île de Montréal sont bien plus pesantes que les deux voies de la Gaspésie, même si j'estime qu'on est très bien ouais. représentés par mon Mais, mais,
1: mais Montréal en perd ouais. aussi. À Montréal avait 34 comtés, pour ça, c'est descendu à 30, à 28, puis là, ils s'en vont à 27, comme vous venez de dire. C'est les banlieues de Montréal qui en gagnent. En fait, les, les régions éloignées en perdent. L'île ouais. de Montréal en perd. C'est les banlieues. C'est en banlieue qu'on va vivre de nos jours. Ben, exactement, exactement. Puis,
0: en fait, est-ce qu'ils souffrent de sous-poids politique? Ouais. Est-ce que les décisions gouvernementales désinfluent? En fait, sont négatives pour les Laurentides, pour la Montérégie, pour la Nordia. ben, j'en doute. Par contre, bien souvent, c'est négatif pour la Gaspésie, la l'Aquaport ouais. et la l'Abitibi. Pourquoi on n'a presque pas de représentation politique? On est, euh, on est très peu populeux, je comprends. Je comprends le principe d'un électeur, un vote. Mais nos pauvres députés qui se tapent des milliers, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de kilomètres par année pour représenter ce monde-là font ce qu'ils peuvent, mais leur voix, c'est demeure minime par rapport à ouais. la totalité des voix urbaines qu'on entend dans nos institutions démocratiques. Qu'est-ce que vous allez
1: faire à partir de là? <rire>
0: On va encore plaider notre cause une nouvelle fois. On commence à être habitués. Je pense en fait, on dépose les mêmes mémoires depuis euh, 10 ou 15 ans. Euh, on fait juste changer la date dessus pour on plaide les mêmes affaires. Honnêtement, c'est un éternel combat. On vient de le faire au fédéral avec une commission qui est venue nous entendre. Puis entendre, le, le mot est fort. Je pense y avait les oreilles bouchées puis la décision était déjà prise avant d'arriver il avait sorti la calculatrice, il avait mis ça dans le robot, puis le robot avait dit, euh, il y a un nombre d'électeurs donnés, on va couper à la frontière-là, pas de Vienne que pourra. Ils n'ont jamais changé d'un iota leur, euh, le, 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 leur principe de base. Je sais qu'à Québec, habituellement, on est plus entendu. La dernière fois, en 2012, ils ont reconnu une espèce de dérogation pour que la Gaspésie passe de trois à deux comtés au lieu d'un seul, comme il était proposé. Donc, il y a, une certaine, il y a plus d'ouverture à Québec qu'à Ottawa quand il y a le temps de changer ça. Ben, Je vous espérer qu'on va rester au strict minimum de deux comtés. C'est déjà très peu Versus l'immensité du territoire. J'ose espérer qu'on va s'arrêter là en termes
1: de coupure. Les, euh, là, vous, parce que vous me parlez du, du processus, c'est-à-dire que la commission a déposé son rapport, il va y avoir des consultations, vous le dites et je l'ai dit moi aussi dans le passé, ils ont déjà changé leur fusil d'épaule, donc c'est des consultations qui, ont, qui sont pas bidons, là, qui, qui sont réelles. Mais est-ce que vous pourriez aussi agir du côté politique? Là, je prends l'exemple, pas loin de chez vous, ben, dans votre région et directement en Gaspésie, euh, Île-de-la-Madeleine, là, c'est dans la loi. C'est-à-dire que le Parlement, un jour, a voté une disposition différente dans la loi qui fait de la circonscription des Îles-de-la-Madeleine une, circons une circonscription protégée. Et donc, quand la Commission de représentation électorale refait ses calculs mathématiques de représentation, elle s'occupe pas des Îles-de-la-Madeleine, elle touche pas aux Îles-de-la-Madeleine. C'est ce que, bon, c'est on peut pas faire juste des comtés d'exception partout dans le Québec, mais est-ce que vous pensez que euh, pour les régions plus éloignées, la Bitibi, la Gaspésie, la Côte-Nord, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait euh, avoir des dispositions particulières, mais qui soient, là, je parle, imbriquées dans la loi, donc votées par le Parlement
0: il pourrait y avoir des crans d'arrêt, effectivement, sans sans encarcaner la circonscription dans un territoire donné. Euh, le cas des îles est vraiment à part. Le cas d'Ongava aussi, je reconnais. C'est un cas d'exception euh, d'emblée. Euh, quand on arrive en Gaspésie, en Abitivie, sur la Côte-Nord, il peut y avoir des changements de délimitation. Mais devrait-on mettre un cran d'arrêt, un minimum de circonscription par territoire donné? Euh, ou bien donc, on peut Est-ce qu'on peut avoir une représentation régionale d'une autre manière? Euh, par exemple, c'était ça à l'origine de la création du Sénat canadien, c'est qu'il y avait un minimum de euh, représentants par région à, région géographique donnée. Est-ce qu'on est rendu là au Québec de créer une nouvelle chambre? Je pense ça désert. Mais peut-être que c'est temps qu'on ait davantage de représentativité des régions parce que plus ça va, plus le milieu urbain ou périurbain gagne en importance, en poids politique, en poids démographique, et c'est au détriment des régions du Québec qui sont toujours les, les, les dernières laissées pour compte. Pourquoi? Ben, le fait qu'on perd, on perd continuellement du poids politique, c'est sûr que ça nous aide pas. Mmh.
1: Vous l'avez effleuré tout à l'heure, parce qu'on dit souvent, bon, les régions qui... Euh les régions qui perdent des comtés, c'est les régions qui perdent de la population. Parce que là, maintenant, on essaie d'avoir une représentation égale. Là, et les régions comme les banlieues de Montréal, où il y a une croissance de population, ben, maintenant, on leur ajoute... Dans les, là, on ajoute encore un comté dans les Laurentides. Quasiment à chaque dix ans, on ajoute un comté là, dans les Laurentides ou Lanodière, ou dans cette région-là au nord de Montréal ou en Montérégie. C'est la banlieue de Montréal qui gagne de la population. Mais dans le cas de la Gaspésie, les derniers recensements, on n'est plus, euh, corrigez-moi, on n'est plus en baisse de population. On est même reparti en gain de population. Effectivement, on est en hausse,
0: mais on augmente moins vite que la moyenne québécoise. Qu'est-ce ouais, euh, qu qui se produit? C'est que le poids relatif continue de descendre quand même. Ça se reflète au niveau des, des décisions politiques, encore une fois. Euh, c'est plate, mais c'est un éternel combat. Euh, moi, je suis allé en politique pour défendre les régions, ma région en particulier. Euh, que je ne lâche jamais le morceau à cet effet-là. Chaque fois qu'on nous enlève un acquis, moi, je pense que pour acquis, avoir un strict minimum de deux députés, pour moi, c'est un acquis. Et pour un territoire qui est grand comme la Belgique, il me semble que c'est pas grand-chose qu'on demande. Euh, mais quand je prends les, euh, les théoriciens de, de, de euh, qui, qui, qui sortent la calculatrice, qui mettent ça dans le robot, puis qui sortent un, nombre, un territoire pour un nombre d'électeurs, ben, je comprends qu'on est dérogatoire. Mais si ça prend une forme, une forme de dérogation pour qu'on ait un minimum de représentation, ben, moi, je suis prêt à aller là-dedans. Mais est-ce que ça va être ça euh, quand ça va arriver à la décision à Québec? J'espère que oui.
1: Oui. Euh... Est-ce qu'on peut s'attendre à une espèce de voix unie? Parce que là, dans votre coin, bon, il y a plusieurs élus municipaux. Euh, il y a des députés péquistes, il y a des députés de la CAQ. Est-ce que vous pensez que la Gaspésie va sortir avec un, un message, un front uni de, de, de tous les élus?
0: J'ai l'impression que oui. Tout le monde à qui j'ai parlé à date, puis euh, siège à la table des préfets de la Gaspésie, on est, tous, on est tous outrés, les cinq préfets de la Gaspésie, on est outrés de cette proposition-là qui est sur la table. J'ai entendu nos deux députés, euh, qui sont tous les deux de la CAC euh, se positionner aussi de la même manière. Euh, je pense que tout le monde va aller dans le même sens. Il n'y a personne qui peut concevoir qu'on va avoir un seul député provincial pour desservir la quasi-totalité d'un territoire aussi vaste que la Gaspésie. C'est euh, 43 municipalités, la Gaspésie. Euh, C'est euh, immense comme ça n'a pas de sens. Fait que, on va continuer de se battre. Moi, je veux, je veux qu'on se fasse représenter dignement.
1: Monsieur Côté, merci d'avoir été avec nous. Et merci à au vous tout le monde, à la prochaine. Le, le maire de Gaspé, merci, Daniel Côté.